0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué bueno, ya es lunes, lunes 15 de mayo. Y así como quien no quiere la cosa, llegamos a la mitad del mes de mayo. Con buenas noticias por un lado con lluvias esta mañana, pero con la persistencia de la escasez en el tema del servicio del agua, a tal punto que se ha dirigido el presidente sobre el tema. Pero aquí estamos, vamos a analizar todos estos temas y otras cosas que están pasando en el país y no se pueden mover del día. Acompáñennos durante estas dos horas para informarles y analizar la noticia.
0: Bueno, el presidente Abinader dice que las presas están en su peor nivel de los últimos 40 años. El gobierno trata día a día de mitigar los efectos de la sequía. El presidente calificó como crítica la situación de las presas en la República Dominicana a causa de la sequía que afecta al país. Dijo que desde el gobierno le están dando seguimiento día a día para tratar de mitigar sus efectos. «Es una situación muy crítica», dijo el presidente. «Los informes que tenemos es que, en términos del nivel de las presas, es que están en su peor nivel de los últimos 40 años. Porque si bien ha habido una sequía importante, las presas se han agravado más allá del nivel de la sequía». Por tanto, se le está dando seguimiento día a día porque ahora hay un nivel de mayor sequía con más población, señaló el presidente. Dijo que la situación de las presas es en parte una consecuencia de años de deforestación en las cuencas de los ríos. También habló de otros temas en su salida del Parque Memorial Fuente de Luz en Santiago, donde asistió a expresar sus condolencias al alcalde y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, por la muerte de su madre, Mélida Durán.
1: Así es, sigue. El...
0: Aprovechar y, ¿verdad?, expresarle nuestras condolencias, condolencias al alcalde de Santiago, candidato a la presidencia del PLD por la partida de su querida madre. Y bueno, esto yo sé que es una, una situación difícil para cualquier hijo cuando pierde su madre, no importa la edad que, que tenga, y lo único que uno puede recurrir es a que Dios le dé a uno eh, conformidad y que a ella pues le, le conceda el descanso y la paz eterna.
1: Así es, nuestras condolencias y de todo el equipo de, del Rumbo de la Tarde para el alcalde Abel Martínez y como hicieron todos los líderes políticos, pues mandar muchas oraciones y pedir a Dios consuelo para esa familia. Don Georgi, hoy es el Día hoy es el día del Agricultor. Usted sabe que el 15 de, de mayo es el Día del Agricultor en República Dominicana que está constituido, está instituido mediante el decreto 3523 del 11 de mayo de 1946. Desde esa fecha se celebra en República Dominicana cada 15 de mayo el Día Nacional de estos importantes profesionales y personas que en cierta forma juegan un papel fundamental. Dicen por ahí que si no hay comida no hay vida. Y así de importante es la labor que realizan miles, miles de de agricultores que en la República Dominicana han trabajado muy duro para dar una estabilidad a nivel de alimentos, incluso tuvieron un papel protagónico en la pandemia, en donde nunca se dejó de producir y en donde en República Dominicana, a diferencia de muchos otros países incluso más grandes, poderosos y organizados pues tuvieron problemas de abastecimiento, ahí, pero República Dominicana no no, Así que no. o sea, nuestro eso, saludo a sí. todos ellos.
0: Los agricultores, la gente del campo, los productores tuvieron una participación importante para que los mercados estuviesen abastecidos en tiempo de la pandemia. Como tú señalas, muchos países tenían carencias de muchos productos. Sin embargo, nosotros aquí en la República Dominicana, aunque... Ciertamente los precios se incrementaron, pero podíamos conseguir de todo en mercados y supermercados.
1: Teníamos acceso a todo. Yo rescaté algunas cifras del discurso que dio el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional sobre el tema de, de la alimentación y la producción agrícola. De acuerdo a cifras de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, gracias al sector agrícola, se redujo el porcentaje de la población subalimentada del 8.3 al 6.7. El pasado año, el valor agregado agropecuario aumentó un 5%, alcanzando 360 mil millones de pesos y una producción que sobrepasa los 350 millones de, de quintales de alimentos. Esto equivale a producir 2.7 kilogramos de alimentos diarios por persona cifra que supera el promedio mundial de 2.15 kilogramos según datos reportados por la FAO
0: bueno en otro orden que es otra de los puntos luminosos de la actual gestión de gobierno es el turismo el ministro de turismo David Collado dijo que el acumulado en la llegada de turistas al país aumentó un 35.7% para el primer cuatrimestre del año con respecto al 2022, al pasar de 2.758.703 de enero-abril del año pasado a 3.745.475 en este, en este cuatrimestre del de 2023 al presentar los datos estadísticos del sector precisó que es un nuevo récord al compararse con los periodos del 2018 en adelante la república dominicana acaba de tener el mejor cuatrimestre de la historia en cuanto se refiere a la llegada de turistas al territorio nacional dijo que a abril ha sido también un mes importante que mantiene la tendencia de superación con la llegada de 862.705 visitantes, de los cuales 681.567 llegaron vía aérea y 181.138 por la vía marítima. En su mayoría... Los turistas se hospedaron en hoteles tradicionales con promedio del 81% en ocupación, mientras que los complejos turísticos alcanzaron un 77% en el mes de abril. El segmento hotelero que ocupó el último lugar en el promedio de ocupación fue el de lugares de acogida corta, de corta estancia con un 41%. Las proyecciones del sector para lo que resta de este año es poder alcanzar la llegada de 7.9 millones de habitantes, de turistas visitantes y superar así los 7.1 millón logrados en el 2022. Señores, y esa es una de las, de los aspectos más importantes, de los renglones de la economía que más, eh, se han desarrollado y han contribuido a que podamos ir recuperando la economía a pesar de la devastadora pandemia del COVID-19 y de la crisis generada por la guerra Ucrania y Rusia. Entonces, ¿cómo se atreven los señores líderes de la oposición a calificar de inecto a este gobierno? Yo puedo aceptar cualquier crítica porque es valedera, para eso está la oposición, para señalar errores, para señalar los eh, defectos de, del, del gobierno de turno, ¿no? y más cuando se trata de un presidente que, aunque no lo ha dicho, pero evidentemente tendrá que ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno, candidato a un segundo periodo que se lo permite la Constitución de la República. Este hombre no va a modificar la constitución como trató de hacer Danilo Medina para poderse prolongar en el poder. ¿no? Este se acogería en caso de aceptar a lo que establece la constitución de la república. Un periodo, uno más y se acabó el juego. Así que ahí está el turismo, ahí están las zonas francas, en franco desarrollo incrementando sus exportaciones, creando fuentes de trabajo. Más de 400.000 nuevos puestos de trabajo se han creado en estos tres años de gobierno del presidente Luis Abinader. Si eso es ser inecto, un gobierno inecto, entonces que me digan cómo se llama la eficiencia con que este gobierno ha actuado a pesar de la crisis a pesar de que en la mayoría, en la gran mayoría de los países todavía se sienten los efectos de la pandemia del COVID y más aún ahora de la guerra de Ucrania y Rusia.
1: Así es, sin duda, sin duda. Yo creo que el, el turismo ha sido la carta, la carta dorada del gobierno de Luis Abinader, sin dudas. El tema de, lo hemos mencionado aquí, lo hemos analizado en numerosas ocasiones, el riesgo que se tomó en su momento en relación a la apertura de la economía, a dar eh, prioridad, a entender que nuestra economía pendía de un, un hilo en ese momento y que un encierro prolongado de algunos sectores que implicaban una de las eh, zonas más importantes, uno de los rubros más importantes de ingresos para el país y para la economía y también el tema laboral y el tema empresarial, porque el turismo una cosa es un, un sector transversal. Es un sector que no solamente genera divisas, sino que el turismo está relacionado, está vinculado con la agricultura. Claro. Los agricultores le venden al al sector turístico. Es la,
0: es la exportación más barata. Exactamente. Porque es en el mismo territorio. Eso se hace por furgones y camiones.
1: Y que en muchas ocasiones el sector turismo, en momentos donde las exportaciones por alguna razón han disminuido, con cierta frecuencia los gobiernos acuden al sector turismo para que pueda asumir esa, esa parte de la producción en ocasiones. Y creo que es un es un tema transversal. El tema, por ejemplo, de los empleos, la cantidad de empleos directos e indirectos y la promoción del país a nivel internacional como marca país todas todos estos sectores que se visitan. Entonces yo creo que cuando tú tienes sectores como eso que dependen exclusivamente del flujo de visitantes ante una situación como la que teníamos en pandemia, el riesgo que se tomó funcionó. Dicen por ahí que el que no arriesga no gana. Y yo creo que hubo un, un elemento sumamente delicado en esa decisión, pero que funcionó. Y yo creo que parte de que nuestra economía con sus altas y bajas se mantuviera con cierto nivel de estabilidad tiene que ver con eso y con el manejo también de la política económica a nivel macro, con el tema de, de estas medidas que se han tomado desde el Banco Central, que si bien han reducido el circulante y han tenido un cierto efecto negativo, tal vez en el poder adquisitivo de la gente, pero por el otro lado es lo que ha permitido que la economía siga pues alcanzando su punto más estable. Entonces yo creo que sí, creo que el turismo fue la carta ganadora y será la carta ganadora del gobierno de Luis Abinader.
0: Mira Olga, como ustedes saben, el viernes eh, falté a mi compromiso aquí en la, en la estación Gracias a la generosidad de Olga y de Michael, que hizo un... Bueno, yo lo disfruté esa media hora, lo, lo salí escuchando, porque salí tarde, tenía reunión, y salí de la ciudad a eso de las 5 menos 10. No, intenté salir de la ciudad. Me tomó para salir de la ciudad, para yo tomar la autopista de las Américas una hora y 15 minutos. Mira que yo me precio de conocer todos los laberintos y lugares por donde tú puedes escaparte de los tapones. Pero qué va. Por donde quiera que asomaba, ahí estaba.
1: Estaba preso.
0: Preso. Terminé subiendo la 19 de marzo en la zona colonial para coger hasta, hasta la, eh, México ¿no? y tratar de cruzar el puente Ramón Matías Mella. Qué va. El mismo tapón la misma pela, como dice el tema musical. Pero le agradezco de verdad, le agradezco a Sandy que hizo un excelente programa con, con el Viernes de Bellonera, una animación bueno Bellísimo, como, bellísimo. Sí señor, sí, señor. La verdad es que tremenda voz tiene Sandy y además de eso un conocimiento amplio de la, de la parte musical, de los cantantes, los artistas, los temas. Así que Sandy, de corazón, gracias por, por llenar ese espacio que yo les confieso que me resulta muy difícil no cumplir con mi responsabilidad, pero había un deber que no podía rehuir y era mi nieto. Enzo Sebastián estaba de cumpleaños el sábado y le iban a celebrar su cumpleaños en el Michelodium es un hotel. Nickelodeon. Que, sí, sí. Allá en Ubero Alto. Sí. Es un hotel que dicen que es de niños. Dicen... Pero que, no. no. No, no. Ahí porque imagínate. Van los adultos, van los padres, la familia. Pero de verdad que la pasamos bien. Hay un parque acuático, hay unos muñecos característicos del lugar. Y, y los niños se divierten. Y él disfrutó a todo lo ancho y, y todo, por todo lo alto ¿no? de su cumpleaños. Pero traigo esto a colación porque quiero aprovechar ese viaje que yo hice, que no me gusta tomar carretera, pero me vi obligado a hacerlo el viernes. En el tramo desde, la, desde Santo Domingo Oeste, el malecón de, de Santo Domingo Este del municipio, a partir de ahí, señores, hay vallas políticas, de campañas políticas de Miguel Vargas, de Leonel Fernández y de Abel Martínez. Es una proliferación de vallas que yo no sé dónde está, dónde están las autoridades electorales porque se supone que eso no está permitido hasta que no se eh, proclame el inicio de la campaña electoral ahí hay millones de pesos invertidos en vallas con eslogan que algunos disimulan consígueme sígueme inscríbete, el, eh, inscríbete. ahora eh, leonel fernández dice para llegar a los dos millones pero es evidentemente eh, una campaña política electoral eh, promoviendo las figuras, porque los tres son candidatos a la presidencia de la República. Entonces, si usted lo que está motivando a la gente que se inscriba o a que siga al partido, usted lo que tiene que poner es el, el, el logo y, le, y los emblemas de los partidos, no la figura del candidato presidencial. Porque aquí no somos tontos ni vivimos en Suecia, no somos suecos. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a a la Junta Central Electoral, al doctor Román Jaques, en quien sé que tiene todo el interés de hacer un torneo electoral pulcro, transparente, equitativo, en igualdad de condiciones para todos los candidatos, a que, a que llame a, a la, la atención, a que imponga la autoridad de la Junta Central Electoral en cuanto a eso se refiere. Es increíble. Yo me pregunto, pero el PRD, por ejemplo, el ingeniero Miguel Vargas, que apenas sale con un medio por ciento en las encuestas.
1: Y tiene esperanza todavía. ¿eh?
0: Pero tuvo, no sé cómo, terminó siendo partido mayoritario y recibe creo que 20 millones de pesos mensuales.
1: Se sabe lo que es. Un partido que no llega ni al 1%. Ni al 1%. Y tener... El pueblo que costear esa, esa vergüenza de partido no, no puede ser posible.
0: Entonces yo no me explico, no sé qué es lo que está pasando, pero alguna medida hay que tomar. Yo recuerdo en unas elecciones hace unos años en Perú que el candidato que encabezaba las preferencias electorales en Perú violentó la ley electoral y se le impidió participar como candidato. Aquí hay que someter a la obediencia a los partidos políticos porque incluso no se están dando cuenta que están autodestruyéndose, que llega un punto de hartazgo en el pueblo que terminarán como han terminado los partidos en la mayoría de los países de Sudamérica, donde esos partidos tradicionales que eran años atrás los que lidereaban el sector político en esos países se han, han desaparecido y han surgido movimientos independientes que llevan un candidato y, y ganan unas elecciones entonces, bueno, ahí estructuran un, una organización política pero los grandes partidos suramericanos han estado desapareciendo salvo Argentina y Chile que todavía se preservan y en Brasil el PTD eh, el Partido de los Trabajadores eh, Brasileños yo, si la memoria no me traiciona, yo creo que en, en Venezuela hace tiempo que se fue el COPEI se fue Acción Democrática están, o sea, las siglas están ahí, lo, pero no significan absolutamente nada igual que en Colombia igual que en Uruguay, igual que en la mayoría de los países de Sudamérica y ¿Eso es producto de qué? De que la gente se cansa, se agota y empieza a perderle el, el valor que tienen las organizaciones partidarias y el papel importante que deben jugar en, en la democracia de los países. Pero con personas sin, sin pensamientos definidos, que lo único que se preocupan es por el interés personal de cada quien, pues los partidos van caminando por un camino muy difícil, muy difícil que podría llevarlos a una destrucción y desaparición del sistema de partido en la República Dominicana. Ahí está el PLD, ahí está el PLD, que se miren en ese pego. El PLD propició la de, la de, la de Diego, la, la de la destrucción, la desaparición prácticamente del Partido Reformista Social Cristiano y del PRD. Pero Leonel Fernández le dio de su propia medicina. La medicina que Leonel y Danilo le aplicaron al PRD y al PLD, Leonel se la aplicó al PLD. Y por lo que he visto en las encuestas, el PLD ahora mismo es la tercera fuerza, según las encuestas. Tercera fuerza partidaria en el país un partido que llegó a ser poderoso, absolutamente poderoso, que se nutrió incluso de todos los dirigentes del Partido Reformista a nivel nacional. Yo recuerdo en el año 96, cuando el Frente Patriótico, que un alto dirigente del PLD me dijo, Georgie, yo no me imaginaba que el Partido Reformista tenía una estructura tan sólida Tan fuerte en todo el país. Mira, Olga, miren, amigos oyentes, a partir de ahí comenzaron a conquistar a toda esa dirigencia provincial, municipal y destruyeron al Partido Reformista. Un partido acostumbrado a estar en el poder, mucha gente se dejó seducir por empleitos y ahí están los resultados. Así que yo quiero recurrir a, a las buenas decisiones, y buena voluntad, a la buen, al buen interés que yo sé que tiene el presidente de la Junta Central Electoral para que no permita que le dañen este proceso que sé que en sus manos está garantizada la transparencia y la libre actuación y, y expresión en las urnas del pueblo dominicano. Vamos a la pausa, regresamos en breve En el Rumbo de la Tarde El rumbo de la tarde. en la radio Con Ramón Colombo
2: Se titula Solo una solución Noticia Hay 155 mil Infelices latinoamericanos Tratando de entrar a Estados Unidos Desde la frontera con México no vale afanarse en bloquear las fronteras. No sirve ninguna medida represiva contra los que ya entraron. No resuelve nada deportarlos. No sirven para nada los campos de concentración. Nada de eso sirve. Pongámonos claros, la migración ilegal masiva, traspasando como sea miles de fronteras, lo que envuelve a millones de seres del tercer mundo solo se detendrá cuando el mundo enterito alcance la humana justicia a la que aspiran todos sus pueblos, trabajo, educación, salud y todo lo demás de que carecen las grandes masas de la pobreza extrema.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien, de regreso al rumbo de la tarde con los poderosos. Hace un momento que al inicio del programa comentaba sobre las declaraciones del presidente de la República de que las presas están en su peor nivel de los últimos 40 años. Dijo el presidente, y repito, que la situación es crítica de las presas a causa de la sequía que afecta al país. Hemos hecho contacto y tenemos como invitado a Manuel González Tejera, ingeniero agrónomo, especialista agropecuario, consultor en defensa y seguridad nacional. ¿Y qué más? ¿Qué otro título le, le agregamos?
1: Manegonte falta. Manegonte. Manegonte, ese no se queda. <risa> <risa> Bienvenido.
0: Bu buenas.
3: Aló, buenas, buenas. Adelante, adelante. Hola, adelante, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy
0: bien, muy bien.
3: ¿En qué te puedo servir?
0: Bueno, adelante. con todos esos títulos que tú tienes en muchísimas cosas.
3: No, yo no tengo mucho, yo no tengo, yo tengo, solamente tengo uno, manegonte. <risa> adelante, adelante, ¿en qué te puedo servir?
0: Bueno, cuéntanos la situación de las presas. El presidente ha dicho que están en una situación crítica, la peor en los últimos 40 años.
3: Bueno, sí han bajado las presas, pero eso, eso no es por las presas. No, han no, no, claro, no, es por la sequía se ha dado un proceso, un proceso que ha, ha sido consecutivo desde, desde finales de noviembre a, a la fecha ya eh, eh, se han registrado eh, un de, se ha registrado un déficit de precipitación, o sea, un déficit de lluvia. Entonces, cuando ocurre un déficit de lluvia en la zona montañosa, fundamentalmente ¿Ya? el proceso que ocurre es un proceso natural disminuyen los caudales de los, de, las, de, los, de, la, de los flujos de agua sea manantiales sea arroyos sea ríos por ejemplo eh, este año entre diciembre y abril por ejemplo nosotros eh, que estudiamos 30 puntos del país, te podemos decir que en lugares, por ejemplo, donde se esperaba, por ejemplo, te voy a, te voy a dar lugares de eh, diferentes lugares del país. Primero, la montaña, Paz de uh -huh. las Casas, se esperaba 141.9 milímetros y apenas cayeron 70, o sea, un 50%. En Asua se esperaba 142 milímetros y cayeron 63. Eso es de diciembre a abril. Un, 50, un menos 55 por ciento en Barahona que no está en una montaña pero está en una zona que ha tenido una buena una fuerte sequía de 261.4 milímetros que caen han caído 95.7. Más, más
0: del 50%.
3: Un menos 63%. Polo, que cae en 381, han caído 230. Por un lugar que llueve muchísimo. Sí. Pero este año este año tiene un 38% de lluvia. Por ejemplo, en La Vega, La Vega de, que por cierto, ahora mismo está cayendo... Ustedes no se imaginan cuántos Bu, burriquit, burriquitos emparedados. Está cayendo ahora mismo en La Vega, Santiago, Jarabacoa, la montaña. Ahora sí. mismo está cayendo, ahora mismo. Gracias a Dios y a la Virgen de la Altagracia. Pero te, voy, te, te puedo seguir continuando. Sí. En la vega de 547 eh, han caído 338 milímetros. Eh, en, de diciembre a abril, menos 38. Jarabacoa, que es la, la zona que ayuda a la, al, al agua del Yaque, del, del, yaque norte, del Norte, que va hacia Taveras. De 670 milímetros han caído 383, un menos 42%. Eh, entonces, eh, ¿dónde, no, ¿dónde ha estado normal? ¿Dónde se puede decir que puede estar normal? Cabrera. Por ejemplo, en Cabrera de 521 cayeron 526. Entonces, ahora bien, cuando ocurre eso, ese fenómeno, es, es, ah, espérate, espérate, se me olvidaba, eh, Montecristi, eh, eh, que, que siempre se ve influenciado por los sistemas frontales, de 309 milímetros han caído 127, 58.9. Sí. Mao, de 214, han caído 89, sin, menos 58.1%. Entonces, por, cierto, por suerte, eh, ya llovió eh, también ayer en Mao. Entonces, esas aguas, ¿hacia dónde van? hacia las, eh, Fundamentalmente hacia, hacia las montañas, ¿ya? Eh, y entonces, de ahí viene saliendo y van hacia los cauces de las diferentes presas. Entonces, por ejemplo, en el caso del de caudal promedio de entrada, de diciembre a abril, que ocurre promedio, por ejemplo, el caso de Tabé bao que normalmente de diciembre a abril eh, eh, cae eh, metro cúbico por segundo, 30.07, ya diariamente, no, 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 este año han caído 14.96, prácticamente un 50%. Y el caso de Munción, de 10 metros cúbicos por segundo, que entra diariamente promedio en ese periodo de tiempo, esos, esos, cuatro, esos cinco meses, ha entrado 6.75. Y Atillo, a, Óyeme, Atillo, que es alimentada por el río eh, eh, Yuna, sí. eh, el río Maimón, los ríos Juma, eh, 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 Yugoa, ya, esos ríos, por ejemplo, eh, este año, de diciembre a, a abril que el caudal de entrada en Atillo es de 48 metros cúbicos por segundo promedio, este año ha sido de 15.45, o sea, una reducción y, y, y es una sequía que hemos tenido, eh, no solamente fue una sequía estacional, porque la sequía estacional es el proceso normal, pero hemos tenido también una sequía en su conjunto. En su conjunto, ¿qué significa? Ha sido sequía meteorológica con disminución de las lluvias, ha sido una sequía agrícola, porque al, al, al no caer agua del cielo, simple y llanamente, ¿qué ocurre, los cultivos se estresan, se estresan, ya y, 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 y la, y, la su, tierra y, se, se convierte y en la, árida. La tierra se, 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 se cuartea, sí. ¿me ¿entiende? Y entonces y luego una sequía hidrológica, porque ha disminuido el caudal de, lo, de los ríos y ha disminuido, claro está, porque es un, es un proceso lógico, ya es un proceso lógico que va, que, que explota. Inicialmente con el déficit de lluvia.
0: ¿Cuáles son, ¿cuáles son los factores que contribuyen? Sabemos que el, el cambio climático es uno de ellos, pero ¿qué otros factores no, mira, contribuyen? Yo, yo, yo,
3: mira, yo, yo te voy a decir una cosa, eh, y no, 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 no es que me gusta discutir ni pelear ni nada de eso. Eh, aquí le buscan siempre todo el mundo eh, la culpa a una, a una cosa que le llaman cambio climático. La vida es cambio. La vida es cambio. Es, existe una crisis climática en el mundo entero. Eso es lo que
0: existe. ¿Tú entiendes? Pero
3: yo no lo voy sí, a decir Sí, pero echar la es, por la, agresión, es por
0: la agresión del hombre o el bueno, ser humano al planeta.
3: En parte el hombre agrede al planeta, pero también el, 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 el planeta también busca su ciclo. El planeta, La Tierra como tal busca su ciclo. ¿Tú entiendes? Y nosotros, si la degradamos, si, 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 si construimos donde nos da la gana. Si sí, cortamos árboles donde nos da la gana sin un, plan, sin un, sin un la, planamiento.
0: La, la deforestación.
3: Eh, bueno, la deforestación en parte, pero lo que pasa es que eh, hemos tenido también momentos que hemos tenido deforestación. Óyeme, eh, hasta el año 1967, ¿ya? Y, y a, a ti te encanta, Georgie, que te hable de eso. Hasta sí. el año 1967, eh, eh, la, la cobertura forestal de nuestro país era de un
4: 11%.
3: Sí. 11%. Y cuando el doctor Balaguer prohibió el 6 de, el 6 de, no, de noviembre del 67, eh, el corte de árboles, eh, se, se, eh, eso es redituó a la sociedad. tú entiendes por qué? Porque hemos, hemos ido recuperando cobertura forestal. Y además eh, se, se inició un programa de presa, que eso es correcto, eso fue correcto y eso nos ha ayudado. Ahora bien, nosotros los seres humanos tenemos que, que ser responsables responsables con el uso. Ahora mismo ahora mismo, tú sabes cuál es el problema. Ahora mismo no es el problema de discutir de, de que reforestación o no reforestación. No, ahora mismo tú sabes cuál es. Ahorrar, ahorrar el plasma el, el claro. líquido actualmente, que porque estamos en una situación eh, que realmente es grave, es grave, pero yo personalmente considero, considero que yo creo que vamos a romper el ciclo, vamos a romper el ciclo, estas lluvias en el periodo convectivo nos van a ayudar bastante y tengo mucha fe, tengo mucha fe, es más es más eh, te puedo decir una noticia que es una primicia, sí. una primicia para ustedes hoy el IRI International Research Institute for Climate and Society de la Universidad de Columbia el Instituto de, de, del Clima eh, acaba de publicar su pronóstico para el, los próximos, el próximo trimestre, julio julio y agosto y, y, y publicó también julio agosto y septiembre y lo que presentan es halagüeño lo que presentan es halagüeño no es, un, no es un no es el panorama tétrico que teníamos hace dos meses no 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 yo lo veo yo 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 soy positivo optimista optimista y lo, y lo veo así. Ahora bien, que hay que tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Y, lo, ¿y tú sabes quién, quién tiene que tener cuidado? Todos nosotros, todos los ciudadanos, ser responsables. ¿Ser responsables con qué? Con el uso del agua. Manegonte. Diga, adelante, adelante, Olga.
1: ¿Sabes que yo entiendo que eso es así? Primero también, eh, mandarte un saludo de alguien que está siempre escuchándonos, que es el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán.
3: Oh, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Dile a él si está escuchando el programa. Él está
1: escuchando.
3: Él vivía en la calle Hostos. <risa> ¿Ok? Él tenía una hermana que se llamaba Gracielina, eh, un, y un hermano que se llama, que el mayorcito, y nosotros íbamos juntos al colegio Marcos A. Cabra Yo creo que tú me estás hablando del más jovencito, que yo creo que era un sí, niño y no iba con nosotros al sí. colegio. ¿Tú entiendes? Pero para que tú veas cómo son las cosas, yo vivía en la calle Osto y caminábamos la calle Salomureña entera, llegábamos hasta la José Reyes, subíamos a la José Reyes llegamos a la Mercedes y ahí llegamos a la calle Sánchez, al colegio Marcos de Cabral Él, él, y, él se
1: disfruta mucho sus sus participaciones en el programa porque eh, él dice que usted da una cátedra cada vez que Ah participa. no, tú le puedes dar mi whatsapp,
3: tranquilo <risa> tú le puedes dar mi whatsapp, tranquilo y, y dámele abrazo a Gracielina y, 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 a, y a sus dos hermanos a sus otros dos hermanos más
1: Así lo haré. Manegonte, tú, tú hablabas de algo que para mí es sumamente importante. Mira, nosotros los dominicanos no tenemos conducta de uso adecuado de, de nuestros recursos hídricos. Eh, no tenemos la, la costumbre, y yo realmente veo muy poco eh, publicidad o, o campañas de educación respecto de eso. Pero tú trabajas en un, en un, en un área que tiene un problema serio con el uso o más bien la eficientización del uso del agua, que es el sector agrícola.
4: Ajá,
1: ajá. Eh, es bien sabido que, por ejemplo, en el tema del arroz, que es uno de los productos, si no el que más más importante en relación al consumo a nivel del país completo, todavía en República Dominicana, la gran parte, excepto algunas fincas que son muy modernas, que lo tienen ya pues más controlado, aquí es por inundación. Y como no existe tampoco cierta cierta educación del sector agrícola a eficientizar ese recurso, pues un porcentaje bastante elevado. Algunos expertos hablan hasta de un 70% del agua en agricultura se desperdicia.
0: Y un 60% del consumo humano del también. Del
1: consumo humano. Entonces, ¿tú piensas que nosotros debemos también embarcarnos en esa tarea de tratar de eficientizar los procesos porque es sabido también que si se eficientizan los procesos y si se tecnifica la forma en que se producen los alimentos, pues también eso implica un, un, un menor gasto para la producción y por tanto pues una forma de, de eficientizar y sacar mayor provecho en el sector agrícola. ¿Qué piensas mira, tú sobre mira, ese tema?
3: Eh, eh, vamos va, va a dividirlo en dos, ok. El primero, vámonos a lo macro, y después nos vamos a lo micro. Vámonos a lo macro. Mira, por suerte se ha creado en el país, eh, y, y me gustaría que ustedes entrevistaran un día de esto al joven Claudio Camaño. Yo digo joven porque es más, es más joven que yo, pero sí. él es profesional agrícola. Él dirige actualmente un programa que se llama Programa de Tecnificación del Riego en la República Dominicana. Sí. Así es. Que es un programa de que tiene un carácter estratégico, ¿ya?, que vela va, busca velar por la racionalización y el uso eficiente del agua de riego en el país, en los diferentes cultivos. Ahora bien, en el, eso es lo macro. Ahora, en lo micro, eh, en, lo, eh, en lo individual de cultivo, mira, el problema del arroz eh, tiene, tiene varias aristas. Tiene varias aristas. La primera es eh, el cobro, el uso. O sea, aquí se paga... Por, por por metro cuadrado, no por metro cúbico. Y el agua, o sea, hay que pagarla por metro cúbico. O sea, tú usas agua. Entonces, ¿por qué se desperdicia, por, por qué se desperdicia el agua? Porque al tú no tener un control eh, de la llave, ¿ya? tú usas todo el agua que tú puedas por una simple razón. ¿Tú sabes cuál es la razón? La razón es el control de malezas. Se usa mucha agua y también se desperdicia agua en el control de maleza, ¿por qué? Porque la lámina de agua eh, ahoga las hierbas, esa es, la, esa es la principal razón del uso eh, que tú ves que, que, se, que, se, que se echan láminas de agua y la gente abre la llave y sigue abre los diques y le mete agua y le mete agua y le mete agua y le mete agua y ocurre eso. Esa es, esa es la principal razón, ¿tú entiendes? Eh, pero yo creo que las juntas de regantes ya están cogiendo eh, eh, conciencia de eso, eh, específicamente de las juntas de regantes que están en, en zonas donde ha habido eh, problemas eh, de disponibilidad de agua, por ejemplo el caso de la línea noroeste. ¿Tú entiendes? Entonces ellos ya van ya van cogiendo conciencia, pero realmente es, es, una, es un problema de conciencia, de crear educación hacia el uso racional del recurso y también del control, del control del recurso. Porque si eh, en nuestro país definitivamente se va a tener que cobrar el agua por metro cúbico y no por, no por tarea sembrada. ¿Por qué? Porque eso automáticamente obliga a las personas a la racionalización del uso del recurso. ¿Tú entiendes? Ahí es donde está, esa es la clave. Esa es Oye, en el mundo entero el agua es, se mide por volumen utilizado, no por tarea.
0: Estudiada. Imagínate tú que producir un metro cúbico de agua está, según me he escuchado, en unos $32
1: pesos. $32, $33 pesos. Y nosotros aquí la cobramos no no No, a no 6 perdón, pesos. perdón, perdón,
3: perdón, no, no, déjeme explicarle. No, no, excúseme 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 sí. Estamos hablando de cosas diferentes. Okay. No, estamos hablando, usted está hablando ahora mismo de agua potable. Agua Eso potable. Es sí. otra cosa. Eso es sí, otra cosa. Pero que no, por no mira, se cobra
0: el agua eh, eh, en, ejemplo, en su justo valor. Eh,
3: eh, no, eh, eh, espérate, en la capital, porque en la capital es, porque Corazán en Santiago. La si cobra, cobra, sí. cobra el agua correctamente. Sí. Ya, en función de lo que cuesta el agua, ¿ya? Pero nosotros no, nosotros hemos hecho fiesta, ¿ya? Y lamentablemente eh, eh, el, el crecimiento desorganizado que ha tenido el gran Santo Domingo también origina eso, porque, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, cuando tú haces un, 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 una inversión de, de lotificar un, un terreno y decir, aquí se va a hacer el ensanche tal, ¿ya?, eh, tú, ...tú lo haces pero tú no estás contando con la casa ...ni estás contando con la CDE ni nada de eso... no no ¿Tú entiendes ...entonces tú haces y, y metes... ...y, y, y ya o, o, obliga a que haya tuberías... ...y donde
0: había una casa que vivía una familia... ...te meten una torre con 24, 32... E ese, es,
3: ...ese es otro problema... ...ese es otro problema que, que, que tenemos que tomar conciencia... ...del ordenamiento territorial... del ordenamiento pero, ...pero no confundamos el agua dulce que va a la agricultura con el agua potable que va al ciudadano.
1: Manegonte, ¿Por? la gente que está escuchando está muy preocupada porque, por ejemplo, aquí en la capital el, el tema de la sequía, la escasez de agua ha golpeado muy duro. Es verdad. Nosotros tenemos diariamente muchos de nuestros oyentes que se comunican para precisamente denunciar que no, no les ha llegado el agua en una semana, verdad? en dos semanas, en tres semanas. Entonces, yo quisiera dejar un mensaje claro. Según tu eh, conocimiento, siendo un experto en este tema, ¿tú piensas que hay algún punto de inflexión para la escasez? ¿Que ya comencemos a ver una diferencia en el suministro porque los niveles de precipitaciones han aumentado? Para decirle la, para que la gente entienda, porque mucha gente cree que se trata de una ineficiencia de autoridades, pero en este caso se trata de un fenómeno completamente natural. Mira, yo
3: primero quiero aclarar un punto, eh, Olga y, y Georgie. Yo no soy experto. Ajá. Yo soy genetista arrocero y soy, tengo una maestría en, en seguridad y defensa nacional. El tema del agua para mí es como un pasatiempo. Yo veo la importancia que tiene y, y, y me fajo a estudiarlo pero yo quiero, decir, yo quiero que tú me quites la palabra experto. No, Entonces, eso es ser experto ser
1: eso es experto autodidacta. Ajá. Yo,
3: no, 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 yo no, es que no quiero que se sienta mal la gente, alguna gente. Siempre yo simplemente digo, soy un estudioso del caso. Un no
1: estudioso, nada. un estudioso. Entonces,
3: eh, por ejemplo, mira, yo te voy a decir una cosa. Muy bueno que me hayas hecho esa pregunta, porque el día pasado tuve la oportunidad eh, y me, 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 me brindaron la oportunidad eh, Flaxo y, y el programa superate eh, y también eh, la asociación nuestra de egresados de los antiguos países socialistas eh, me, me, me permitieron presentar una investigación yo hice una investigación sobre Santo Domingo Santo Domingo o sea por qué por qué qué Santo Domingo qué es lo que ocurre con Santo Domingo mira si ocurre una sequía en la, en Santo Domingo hay una sequía en el país ahora si hay un, si hay una sequía en el resto del país y en Santo Domingo está lloviendo a la gente de la capital no le importa tú sabías eso Sí. porque la gente es así, la gente individualista y, y, y egoísta entonces yo agarré e investigué eh, tengo que decir yo porque fui yo que lo hice, yo agarré e investigué desde enero de 1940, yo creo que el papá de Georgie no, no, no había nacido todavía bueno, Del, desde enero de 1940 hasta abril de 2023 o sea, tú sabes cuántos meses son esos mil, mil meses. meses de esos mil meses 520 meses, oye bien... Un 20%. 500, por ciento. No, ¿qué 20%?
0: El más del 50%. Más del
3: 50%, y se gana la lesión en cualquier parte. 520 meses...
0: El 52% para eh, ser justo.
3: École, eh, cuá. Eh, ganan una elección con eso. Eh, el 52% de los meses han estado por debajo de lo normal. ¿Tú sabes qué significa para mí Normal por debajo de un menos 20%. O sea, si cae 100, cayeron menos de 80. Entonces, eso es para que tú te des cuenta. Y eso, óyeme, eso no es un problema nuevo. ¿No? Porque yo yo agarro y te y, y, y lo demostré. Porque lo agarré y lo demostré. Eh, la, la, la gesta patriótica de 1975, lo que mucha gente le llama la Revolución de Abril, el el, el factor subjetivo fundamental para que ocurriera la Revolución de Abril, fue una sequía que duró 10 meses. Y lo que ocurrió, el agravamiento del gobierno de Balaguer en su, en su tercer periodo, fue la sequía que afectó el país de 10 meses también. Han sido las dos sequías más largas que hemos tenido de 10 meses. ¿Lo entiende? Entonces, que, eh, porque provocó el problema en la caña de azúcar y con el desplome de los precios de la caña de azúcar, del de azúcar. Entonces, eh, la sequía son detonantes, detonantes, ¿ya? Entonces, yo por eso yo mido y veo la, el agua. Yo, a mí me interesa el tema, eh, lo estudio, por ejemplo, eh, eh, el, eh, estos temas de sequía que originan también migración, de gente que, que, por ejemplo, vivía en una zona que, que estaba muy bien, pero que agarraron arriba, eh, loma arriba y tumbaron toda la, to, todos los árboles. ¿Y qué provocaron? Erosión, erosión eólica. Y cuando ocurre la, la erosión eólica, ¿qué ocurre? Simplemente eh, pierde la fertilidad el suelo. Entonces, eh, y, y, ¿y qué pasa con esa persona? Esa persona busca otros nuevos lares. O, unos buscan migran del campo a la ciudad y otros agarran en Yola, se van para Puerto Rico o se van para los Estados Unidos o España. Entonces, esos son factores que uno tiene que estudiarlo.
0: Manuel. Ya,
3: dígame. Ah, espérate, espérate. Antes que nada. Sí. De ese periodo de tiempo hemos tenido 60, oye, oye, apúntalo ahí, Georgie, 68 periodos de sequía superiores de tres meses y 52 periodos de sequía menores de tres meses. Eh, yo lo tengo por dato y yo lo agarré y me puse oye no fue qué que usted... tiempo
0: duró la del 2015 por ejemplo
3: eh, ah no espérate, eh, esa te la, te la digo ahora mismo yo la tengo aquí mira esa duró te voy a decir eh, no empezó en el 2015 empezó en el 2014 la del 2000, eh, y terminó en en mayo del 2016 o sea tú agarras los 12 meses del 2015 agarras cuatro meses del 2014 y agarras cuatro meses duró óyeme duró
0: 20 meses esa
3: fue una sequía pero óyeme esa fue una sequía que afectó gran parte del país fue provocada esa óyeme Esa fue provocada por un fenómeno que se denomina el niño esa esa pero yo quiero decirte una cosa Que estamos
0: bajo los efectos del niño ahora no
3: no 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 diga eso no no no
0: no 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 ahora mismo está el niño
3: no en acción no 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 diga eso no diga eso, porque eso es una cuestión que ha habido una confusión con los medios de comunicación. Estamos bajo una vigilancia del niño. Va a empezar un pero el niño todavía no ha empezado. No ha empezado. O sea, yo quiero que no, que, que, que perdamos el miedo a la palabra niño. ¿ya? Que empecemos a, ya sabemos que tenemos la situación ahí adelante, pero todavía no, no ha empezado. Cuando empiece, ya nos vamos a dar cuenta, pero todavía no ha empezado. Lo que estamos viendo ahora mismo, óyeme, lo que estamos viendo ahora mismo es, un, es lo que se llama un enos neutral. ¿Ya? Porque todavía, y les voy a compartir, si tú quieres yo te lo envío eh, ahora mismo. Ah, mira, espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta. Que lo no, 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 que, es que lo tengo aquí, porque lo tengo aquí. Mira, ellos se publica un, un documento que se publica todos los meses, que se llama el enos, ¿ya? El ONI. Y ese ONI significa índice de oscilación del niño. Actualmente, el periodo, el periodo febrero, marzo, abril, todavía está en menos 0.2 grados. ¿Qué significa eso? Que todavía no se está desarrollando. Cuando se desarrolle es que va a estar sobre 0.5 grados. Todavía hoy, 15 de mayo, Día del Agricultor, no ha ocurrido. De que sí existe probabilidades sí existen probabilidades. En el último informe dice que va, ya, ocurre, ya tenemos un 92% de probabilidades de que se, ya se presente a partir mayo, junio, julio. Pero todavía no está. Yo no puedo echarle la culpa a alguien que todavía no está.
0: Bueno, Manuel, dígame ¿qué cantidad del agua que generan las fuentes se dedica a la agricultura y qué cantidad al consumo humano? Y si para hacerla más completa, si tenemos los canales de riego suficientes y en buen estado para la irrigación de nuestros campos?
3: Mira, tenemos actualmente eh, cuando se construye un, un, un sistema de hidráulico, por ejemplo una presa, uh -huh. normalmente primero se construye la presa y después se van los canales, porque no, no puede ser los canales primero y luego la presa. Entonces, eh, actualmente sí, yo, yo considero que tenemos suficientes canales, eh, sufic una, eh, eh, la, la, la estructura actual de los embalses de la actualidad cumplen esos objetivos. O sea, decir que, que faltan canales, no, 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 no. Eh, eh, lo, que, lo que puede decirse es que, que, eh, que eh, hay que rehabilitar canales y hay que arreglar eh, los canales para que en la conducción se pierda menos agua. ¿Por qué? Porque en la conducción se pierde agua. Claro. O sea, eh, por eso tú te das cuenta que una cosa es un, un canal en tierra y otra cosa es un canal eh, que esté eh, adoquinado o, o, o encementado. ¿Tú entiendes? Sí. Son, son dos cosas diferentes. Entonces no, yo creo que, que existe la, la infraestructura en cuanto a canales. Ahora bien, cuando tú acabas la presa, por ejemplo, el caso de Monte Grande, cuando se acabe Monte Grande y esté preparada la, la presa de Monte Grande, se, se iniciará la
0: construcción de los se canales. Se inicia la
3: construcción de, lo, de los canales, ¿tú ¿entiendes? Como ocurrió con Sabaneta, como ocurrió, bueno, en, en el caso de Atillo no ocurrió así, porque en el caso de Atillo empezó primero el canal, ya, pero después vino 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 Atillo. Entiende, pero ya eso fue diferente porque fue aquel aquellos proyectos de irrigación que se llevaron a cabo durante la época de Trujillo, sí. eh, como el caso y, y de y de y de Horacio Vázquez, porque hay que mencionarlo. Fue en el caso de, de desarroll, del desarrollismo de Horacio Vázquez, el Estado inició la ejecución de construcción de canales en la línea noroeste, por ejemplo, y, y junto con el sector sí. privado también, hay que decirlo, porque el, el primer canal privado. Eh, que tuvimos nosotros como tal eh, eh, para irrigar arroz fue el museo Bogá y el museo Bogá fue un canal realmente eh, privado inicialmente
0: eh, Manuel finalmente sí, para no abusar mucho de ti
3: no no no, no tranquilo tranquilo yo tengo yo tú tengo eres para experto en arroz eh, sí, ahí sí yo soy experto, porque esa fue mi especialidad. Cuando yo estudié cuando yo estudié astronomía, yo fui de los primeros egresados como oricicultor de la antigua Unión Soviética. Ahí, ahí yo sí te lo puedo decir. Y fe, en con...
0: el demanda, la, la siembra de arroz demanda mucha agua. Y te hago esta pregunta, porque he escuchado por ahí eh, de esos teo, teóricos que dicen que debemos... Eh, ir cambiando nuestra producción agropecuaria que por ejemplo el arroz que demanda mucha agua para su cultivo pudiéramos ir cambiando esa tierra para otros productos no
3: no no, no, no eso no, mira, es cierto yo, no, no, a mí, mira cuando mira cuando a mí me hablan de eso yo yo yo, yo trato de coger una correa y entrar a correazo vamos a hablar te claro mira eh, nosotros lamentablemente hicimos un cambio un cambio que yo digo cuando digo lamentablemente lo digo con tranquilidad, sin espaviento, simplemente nosotros, los dominicanos, en el desarrollo histórico del pueblo dominicano, ya nos fuimos transformando nuestros, eh, nuestras fuentes de carbohidratos, las transformamos, las la, la transformamos, no, las fuimos cambiando del, de la yuca de la yuca de los taínos sí. de la batata o el aje como le llamaban los taínos ¿ya? de esa yautía que se comía de ese mapuey que se comía es el mejor con, de todos con los, y el maíz que se comía con los españoles eh, eh, empezamos a cambiar empezamos a cambiar entonces en la forma como se fue desarrollando la sociedad dominicana a través de los años nosotros comíamos nuestra nuestra cultura era yuquera y maicera, nosotros comíamos muchísimo maíz, comíamos muchísimo maíz, pero ¿qué ocurre? Cuando llega la anexión, la anexión a España, en el año de 1861, 1865, vinieron tropas españolas, eh, que hubo, algunas venían de Cuba, pero otras venían de la península, y esas de la península estaban acostumbradas a comer qué, a comer arroz, a comer. y ahí empezó la demanda. Ahí empezó la demanda, no teníamos oferta, y empezamos que a la gente le gustó el arroz, porque es más fácil, es más fácil cocinar arroz. Y entonces tranquilamente fuimos, tranquilamente demandando, demandando arroz, demandando, no teníamos oferta, ¿ya? Entonces hasta que llegó Trujillo. Cuando llegó Trujillo, él dijo, no, entonces paró. ¿Por qué? Porque no vamos a emplear las divisas, ¿ya? Eh, eh, para importar arroz. Porque, óyeme, en el gobierno de Horacio se importó una cantidad grandísima de arroz, que se era casi el, el 30% de las importaciones del país. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a desarrollar un proyecto de desarrollo, de, 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 de fomento del arroz. Ese hizo el fomento. Y, óyeme, nosotros en los 40 éramos un país exportador de arroz.
4: Sí.
3: En los 40 éramos un país exportador de arroz. Y luego viene la otra revolución, porque vino otra revolución. Una fue la de los canales. Y la de, oye, aquí hubo una campaña para que se consumiera arroz dominicano. No el arroz, no, no el arroz yang, el arroz que venía de Tailandia. Ya, porque así se llamaba, se le llamaba al yang. ya No, 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 vamos, vamos a consumir arroz dominicano. Y se hizo una campaña en, la, en el régimen de Trujillo bien fuerte. ¿Y luego qué vino? Vino esa gran revolución, porque fue una revolución, hay que decirlo. Eh, el, el, el hecho de la misión técnica china que dirigió el doctor jin Tizieh, y la República de Taiwán, en la República Dominicana, ayudó muchísimo a la República Dominicana. Se formó eso que se llama el Centro de Investigación de Arrocera o la Estación Experimental Arrocera de Juma Abonao. Y ahí fuimos cambiando. Entonces, ¿cómo fuimos cambiando? Fácil, fácil. ¿Tú sabes cómo fue? Se puso precio topes. Se puso precio donde el, el, el productor siempre ganaba. El productor de arroz. El productor de arroz ganaba bajo los gobiernos de Balaguer desde el año 66 para acá ya eh, Se le hicieron una serie de, de, de fomentos al, al cultivo del arroz y, el, y fuimos sustituyendo de nuestra dieta diaria eh, la yuca, la yautía, la batata, el maíz. Y señores, por ejemplo, eh, ¿quién conoce el Pimentel? El pimentel era una zona maicera en Pimentel, ahí se sembraba maíz, por, por eso es que es famoso la famosa arepa de Pimentel. ¿Tú entiendes? La torta, la torta dulce, la, o la torta, torta marca. Uh -huh. entonces, eso, eso era un famoso. El chen de, 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 de San Juan de la Maguana. Sí, sí. Entonces, eso, eso, eso es lo que se comía, señores. Vamos a hablar, claro. Entonces lo cambiamos. Cambiamos. Y entonces estamos pagando la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que estamos pagando? Que, que, que nos sustituimos un cultivo que consume mucha agua. Realmente. Ahora bien, yo quiero decirte una cosa. Eh, en República Dominicana llegó un momento que se sembraba arroz muy bien en secano. ¿Dónde era? en la sabana de Guavatico, en San rafael en san José de los Llanos, pero ¿qué ocurrió? Cuando empezó el boom del azúcar, Fernando Álvarez Bogal, en esa época, eh, que fue director del CEA, eh, empezó a, a incentivar eh, el cambio del cultivo del arroz eh, en por la caña. Entre, entre, entre Guerra, Vallaguana en monte Monteplata, por la caña. Señores, ahí había arroz, señores, antes. Ahí había arroz. Señor. El arroz se sembraba en Yabacao, Bueno, ahora, por suerte, ahora se siembra en Yabacao también. Un poquito de arroz también. Y, y en, eh, óyeme, en San José de los Llanos se, sembraba, eh, se sembraban miles, miles de tareas. Yo la llegué a conocer. A mí no me la contó nadie, pues yo la llegué a conocer. Hasta que se cambiaron. ¿Por qué? Por caña de azúcar. ¿De quién? Del Grupo Vicini.
0: Bien. Bueno, Manuel, gracias por... Esta conversación interesante por demás. Siempre,
3: siempre. La sol, un, un, un saludo a Rudy, un saludo a Rudy. Él
0: está escuchándote, <risa> sí, está sí, escuchando. Dámelo un
3: abrazo, dámelo un abrazo al tocador.
0: ¿Cómo yo? no? Se lo doy de tu parte.
1: Bendiciones, bendiciones a Am todos. Saludos saludos. Adiós, Fíjense. mi querido Manegonte.
0: Manegonte, Manuel González Tejera. Buenas. Vamos a la pausa. Regresamos. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El rumbo de la
5: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
1: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista y vamos a conversar vía telefónica con el catedrático y ambientalista, miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, el profesor Luis Carvajal. Bienvenido, profesor, al Rumbo de la Tarde.
6: Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes.
1: Profesor, varios temas que conversar con usted, pero para comenzar, pues usted hoy precisamente hizo una denuncia sobre que hackearon sus cuentas de Facebook e Instagram y creo que sería propicio que eh, hablara un poquito en relación a eso porque vi que tomó algunas precauciones con algunas declaraciones que dio a la prensa.
6: Bien, la, la verdad es que yo simplemente publiqué para que circulara entre mis amigos y mis contactos la información de que había perdido el control sobre mis cuentas, mi cuenta personal, mi cuenta de autor, tanto en, en, en Facebook como en Instagram, parece ser que alguien la cerró y encontré que había dos cuentas a mi nombre, con mi nombre y apellido, con fotos mías y algunas publicaciones viejas. Y como sé que hay fraude de que a veces le, le hackean la cuenta a alguien y envían una carta pidiendo dinero, diciendo que pasó tal cualquier cosa, o como yo estoy soy una persona que estoy permanentemente opinando sobre temas que son agudos, pudieran publicar algo, y eh, cualquier cosa y, y, y que me sea atribuido, y yo quise hacer la advertencia. En realidad parece que le llegó al, a, a algún periodista porque vi que que la prensa lo, lo rebotó, pero la idea fundamental era advertirle para que si te, le llegaba una carta a alguien diciendo que yo estaba pidiendo que me manden 10 mil pesos, que si yo cuántos mil pesos, que tuvo un accidente, que es lo que ocurre de manera más frecuente estuviera, estuviesen advertidos. Pero por si también había alguna declaración destemplada o que no se correspondiera con mis opiniones, también sepan que no, que no obedece a mis opiniones. Yo estoy intentando recuperarla. Eh, diría, por las rutas que formalmente eso implica y no quiero darle mayor importancia a este tema ni vincularla con nada, lo último que yo publiqué fue una declaración explicando la posición de la coalición sobre el tema Bucanye, aclarando porque se, había, se ha iniciado una campaña muy intensa en las redes contra el movimiento ambiental, fundamentalmente contra el grupo Jaragua y contra la coalición y de alguna manera me toca en la cual se ha llegado hasta de, a llamarnos extorsionistas y chantajistas o uno que, bueno, que por alguna razón perversa, que no sé cuál es, somos enemigos del desarrollo del sur, y otros se atreven a decir que, que hay hoteleros de otros polos, fundamentalmente del este, que financian una campaña para que estos polos no se desarrollen, y toda esa fantasía, y simplemente publicamos allí la realidad, Nunca, absolutamente nunca en todos estos años, nadie de la coalición ni del sector ambiental se ha opuesto a que esa zona se desarrolle. A lo que no hemos opuesto siempre es a que terrenos públicos sean robados y a explicar que no es lo mismo apropiarse de un terreno que desarrollarse y que, por ejemplo, para poner el caso de Bucanye, aunque eso, yo, eso no estaba en esa declaración, cuando hablamos de 14 millones de metros, adquiridos a un valor de alrededor de medio dólar el metro, porque son 22 pesos, 23 pesos, si usted multiplica 36.5, que es la diferencia de los 37 dólares, que en promedio vale un metro por ahí, por 14 millones, y eso por 54 te da más de 27 mil millones de pesos, y eso es demasiado. Es un aporte que se dio un aporte del Estado si entra en un acuerdo con una alianza público-privada y no tiene por qué regalársela a nadie. Lo hemos dicho, lo advertimos primero con los casi 8 millones de metros cuadrados que tuvieron discutido en aquella adenda que luego tuvo que admitir el, el Estado Dominicano y por suerte el Estado preservó ese, eh, eh, esos terrenos, que no es que no puedan ser incorporados al Plan Maestro de Desarrollo Turístico, porque el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la zona tiene mucho que ver con las visiones y los planteamientos que hemos hecho desde la Academia de Ciencias, desde la Universidad Autónoma, desde el Grupo Aragua y desde el Movimiento Ambiental. Eh, a lo que sí si nosotros nos oponíamos es a que cualquier modelo de desarrollo se base primero en violar las leyes, la ley general de medio ambiente, la constitución de la república, la ley de áreas protegidas, eh, y a que además de esto se monte sobre un fraude, porque lo que peor, lo que más va a atentar contra el desarrollo del sur, lo que pudiera convertirse en el gran fraude a la población del sur, es que intereses peregrinos no muy, no muy santos atras, validando procedimientos eh, incorrectos el logren apropiarse de grandes terrenos y generar intereses que se terminarían siendo una carga para el Estado dominicano.
0: La, la posición entonces es que se puede desarrollar en Buganýe, pero que esos terrenos sean pagados en su justa en su justo precio. Eso no
6: mira, me Son 14 millones de metros sí, cuadrados sí.
0: en la parcela número 40 de Pedernales, de Pedernales. que corresponde sí. al Área Nacional de Recreo Playa de Cabo Rojo. Sí. Área bueno, protegida categoría 6. Categoría
6: 6, una de cuyas finalidades es el desarrollo turístico. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con que su finalidad sea el desarrollo turístico? Algo muy simple. El área nacional de recreo no puede ser apropiada de acuerdo a lo que explica esa categoría de manejo y a lo que dice la Constitución y la ley de manera privada. Si manteniéndose como un área de desarrollo turístico, tú puedes invertir, si quieres, mil millones de dólares en el hotel más fuera del área y aprovechar el, el, el área común. Pero tú puedes también organizar una gira desde tu casa para resolver un problema de la enfermedad de un muchacho, al mismo sistema que, que debe ser abierto incluso a lo que se llama la democracia de inversión en el aprovechamiento de un recurso patrimonial, porque es patrimonio de todos. Entonces, como es patrimonio de todo, y la ley prohíbe, no prohíbe su desarrollo turístico, incluso no prohíbe el tipo de infraestructura
0: que puede haber para soportar Pero el impide, trigo, la eh, impide la privatización.
6: Impide y y la privatización, y la Constitución lo dice de manera muy clara, y la ley de, de áreas protegidas lo dice de manera muy clara, dice que bajo ningún concepto y de ninguna manera. Y eso es lo que hemos estado planteando, no hay por qué violar la ley. Ahora... A nadie se le ha dicho no invierta, incluso desde siempre el movimiento ambiental ha señalado que esas áreas tienen que ser incorporadas de manera integral al desarrollo. Y cuando hablamos de manera integral es que no es solamente la construcción de infraestructura que hay que acompañar esto, una formación de la gente de invertir en diversificar los modelos de producción para que la pesquería local sea quien suma a los hoteles, para que la agricultura local desarrollada eh, de una manera... Eh, integrar bien para insumir y el desarrollo tenga esa, esa arita de, de, de simétrica para los diversos sectores y no sea simplemente la llegada de un gran capital que se capitaliza originalmente sobre el valor inmobiliario de los espacios. Porque ¿qué ocurre? Que como el Estado va a alianza público-privada y si ese terreno, que tiene ese valor por encima de los 27 mil millones de pesos, quien lo aporta es el sector privado porque se lo apropió irregularmente y se lo quitó al Estado, en realidad lo que estamos es haciendo es un fraude contra la nación dominicana. Entonces es muy fácil para quienes se quieren coger esos terrenos, hacerle creer que la discusión es si se desarrollan o no. eso es un disparate. Yo creo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Yo, me he invitado sí. a programa y nunca nos ha oído decir que estamos opuestos a las inversiones. Nunca. No, no, y yo, así mismo es. y yo desafío a que alguien busque un solo sitio que esté escrito o dicho. Ah, pero cuando le dijimos no se cojan Bahía de las Águilas, aquella vez ya todos se oponen al desarrollo. Sin embargo, hay todo un proyecto de desarrollo basado en Bahía de las Águilas que sigue siendo un área pública. Y eso es lo que estamos planteando en el caso de Bucanye, Porque la Constitución, la ley 6400 y la ley 202. Prohíben su apropiación privada. Eh, a mí me sorprende, además, que hayan tratado de derivar el debate hacia un asunto sobre las razones éticas de por qué el movimiento ambiental defiende esto. O sea, no hay absolutamente ninguna razón, ninguna inquina, ni nada contra la población del sur como se cree. Ni es verdad que los intereses estén de este lado. Si en realidad el movimiento ambiental hubiera estado del lado de los intereses, hubiera cedido a todas las presiones de estos grupos. Pero ahora, para nosotros, esta es una discusión que tiene tres ámbitos. Uno es el ámbito judicial. Hay que terminar de clarificar en los tribunales de la República la situación legal de esos terrenos. Y si hay incluso eh, responsabilidades penales, por lo que ha ocurrido, porque hubo un, en un momento dado falsificación de título porque era imposible generar y transferir un título de propiedad hacia un área que está en, eh, en litio, que está que es intransferible de acuerdo a lo que establece la Constitución. Es el primer espacio para dilucidar. El segundo espacio es el de las normativas ambientales, porque están obligados a cumplir una serie de normativas, porque el desarrollo, para poderse hacer, tiene que hacerse como se debe, donde se debe y con los recursos que se deba y hasta donde se pueda. Ahí hay Y lo otro es... ¿Cuáles son los factores reales limitantes? ¿Cuál es el principio de realidad que ajustará las promesas que se están haciendo a la verdad? Porque la cantidad de habitaciones, el nivel de demanda, todo eso va a depender primero de la disponibilidad de agua, que parece ser un factor limitante cada vez peor. Yo estaba disfrutando ahora la entrevista que ustedes tenían con Mane Gonte, y, y lo que se deriva de cada vez que habla... A él no le gusta que le digan experto, pero cada vez que habla una gente... Que ¿Verdad tiene que sí? Un co sí, lo es, pero cada vez que una gente eh, habla con dominio de causa del problema del agua, es que el agua realmente es un problema serio sí. que tenemos que incorporar en cualquier variable de desarrollo y que en este caso, en aras de convencer al país de que urgentemente hay que aprobar toda una serie de cosas no estoy tan convencido de que los valores que se han presentado como agua disponible para el desarrollo sea sea real. Lo demás, lo demás, señores, es saber que una cosa es decirle a la gente que van a venir que tantos miles de millones de pesos y después pensar que esos miles de millones de pesos van a venir utilizando como valor intrínseco. Fue lo que pasó con aquel famoso proyecto de los ecologistas. ...que había una vez en Bahía de las Águilas... ...que se iban a capitalizar con el valor de Bahía de las Águilas... ...y si ellos se les cedía Bahía de las Águilas... ...iban a conseguir el recurso... ...pero lo iban a conseguir... ...no era un recurso de ellos... ...era un recurso del Estado... ...porque era sobre un patrimonio nacional... ...que es intransferible... inembargable y que bajo ninguna condición... ...con esa misma palabra... ...lo dice la ley 202... ...pueden ser transferidos... ...a, a ningún propietario particular... ...eso... ese es el, ...ese es el debate... En un, en un momento en el que, por suerte, la realidad le dio en la cara, cuando Grupo aragua se preocupó porque el puerto de crucero iba a estar en un sitio que iba a afectar un enorme banco de arrecifes de corales, la respuesta fue de nuevo inmediata, se oponen, mire, pero cuando la compañía revisó, constató no solamente que era cierto, cambió algunos de los componentes de diseño, y aunque sigue afectando, afecta menos, buscó otras medidas compensatorias tras admitir que ciertamente la preocupación era válida. ¿Qué ocurre? Que una cosa es el debate político o politiquero con el que se manejan estos temas, o el juego de intereses que, que, que están en juego y la otra es una visión de desarrollo basada en conocimiento y en ciencia eh, basado en entender que si tú inicia el deterioro de cualquiera de los ecosistemas asociados a ese hermoso sur esa belleza desaparece y se pierde el valor inmobiliario ese, el ese, valor de inversión que hay allí
0: ese desarrollo tiene que producirse en amigablemente con los recursos naturales con la naturaleza cierto es Luis que esa zona podría convertirse quizás en el más importante polo turístico de la República Dominicana no solamente por la belleza de sus playas por, porque se conjuga también el aspecto del turismo de montaña hay un, hay un, hay un, un área ahí que es, es maravillosa pero además de eso la muy baja pluviometría que tiene la zona también, eso favorece el desarrollo turístico sí. pero claro, ahí
6: hay muchos elementos que favorecen pero si nosotros pensamos en hablar del turismo de montaña, hay que parar la depredación de esos sistemas de montaña claro. no es posible que el que Sierra del Bauruco esté siendo invadida para ir desmontada para la siembra de aguacate de, de limones. Sí. No es posible que el Bauruco Oriental lo esté destruyendo la Belfond sobre todo en las nacientes de uno de los acuíferos más importantes de la, de la zona, que es Nisaito, que es fundamental para la agropecuaria y para la disposición de agua en un sitio donde hay un déficit significativo de agua. Sí. Entonces, estamos hablando de que no podemos pensar en una visión de desarrollo si nosotros no pensamos en, en, en mantener la base de recursos que lo soporta. Cualquier otra cosa es un engaño. Entonces, esa tendencia a querer engañar a la población y al país, haciendo creer que lo importante es discutir. Mira, yo estuve en un medio en el cual uno de los periodistas casi me agredió porque él me decía que por qué nosotros no tenemos que meter en el problema de la propiedad, que eso no era ambiental. Yo digo, no, el carácter patrimonial de los recursos naturales está establecido en el capítulo, en la parte ambiental de la constitución, está en la ley 6400 y en la ley 202, pero por si acaso no lo sabe, como país, la patria que nosotros defendemos no son sus símbolos, es su patrimonio, claro. o sea, la patria es patrimonio, entonces ese carácter patrimonial, sobre el cual alguna gente no quiere ver y que la verdad es que yo todavía no logro entender cómo alguien puede entender normal que de repente un patrimonio tan significativo, tan importante y tan valioso, alguien se lo apropie y que reaccionemos como que eso es normal y que oponerse a eso es tratar de frenar el desarrollo.
1: Profesor, el presidente de la República y el ministro de Medio Ambiente participaron en un taller que junto a la coalición, pues, llegaron a algunas conclusiones. ¿Usted podría conversarnos un poquito acerca de eso?
6: Mira, sí, ese taller salió a partir de una reunión que tuvimos con el señor presidente para discutir el asunto de Bucanye. Porque ocurre que cuando se hizo la denuncia, mucha gente salió a decir, están denunciando sin base, no tienen información. Y cuando de repente descubrieron que no solamente se tenía información, que lo que, por ejemplo, nosotros habíamos planteado que había un compromiso del director de Alianza Público-Privada de liberar del ITI y de, digamos, de aliviarle la ruta jurídica para esto, lo cual es una prevaricación. Y nosotros lo dijimos y salieron a desmentirnos y empezaron campaña y hasta trataron de movilizar gente en por la oposición. Cuando vieron que era verdad... Entonces decidieron hablar, nosotros llevamos esos documentos a la fiscalía, se los llevamos a, la, a se le entregó a la procuradora fiscal en una carta dirigida a Jenny Berenice Reynoso y a la doctora Miriam Germán y se le entregó a, la, a, a Milagro Ortiz Bosch para que estuviera con mucha información muy bien documentado, cosa que también se le entregó al presidente, pero como discutimos muchos otros problemas él fue el que sugirió que tuviéramos una reunión de trabajo para discutir la situación general de las áreas protegidas el programa de las cuencas prioritarias y la visión que ellos tenían sobre la, la recuperación para confrontarla junto con el sector ambiental porque ciertamente no con este gobierno, con todo diferimos por ejemplo las estadísticas ambientales como se evidenció en este encuentro no solamente están maquilladas, sino llevamos modelo que plantean las estadísticas y la forma en que se entregan, sería imposible abordar un programa de recuperación ambiental porque lo primero que tiene, usted tiene que sincerizar la realidad sobre la, que va, sobre la que va a actuar después nos dimos cuenta que muchas veces eh, el, el gobierno actúa como si fueran muchas islas de, de poder separada, desarticulada una de otra, y tú tienes, por ejemplo, que organismos del Estado están promoviendo, ellos financiando la siembra de aguacate en áreas protegidas, y, y resulta que no solamente es una violación a la ley, eso entra en contradicción con lo que está tratando de hacer el Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Medio Ambiente sabe que una, Correctamente a, a, unos, a unos granceros, porque lo están destruyendo, pero da 14 permisos que, por suerte, ya anuló en la Berma, en la orilla y en la planicie de inundación. Y desde que fueron a extraer ahí, inmediatamente el agua freática eh, emergió. O sea, y está claro que se requieren que a las políticas y a las acciones en términos ambientales haya tres cosas: continuidad, se basen en conocimiento y, sobre todo, en el respeto de la ley. Eh, para mí el mayor valor de estos encuentros es que demostró que ciertamente desde el movimiento ambiental, desde la coalición para la defensa de la selva protegida, la academia de ciencias, la UA, SOECI y todos los grupos que han participado, Acción Verde y todos los grupos que han participado, hay un conocimiento de la realidad, hay propuestas que son perfectamente válidas y que... Sin necesidad de descalificarse, nosotros podemos criticar las propuestas del gobierno o que vienen del sector empresarial y, escucha, y y ellos pueden criticar y rebatir lo que nosotros planteamos con el máximo respeto. De aquí salieron cuatro cosas. Primero, un plan de trabajo una serie de áreas. Una seguridad que bueno, esperemos que se cumpla, de un respeto absoluto a las leyes en el Sistema Nacional de área Protegida, recordemos la situación de Saladilla, también de eh, le, el, lo que está ocurriendo en el entorno de los manglares de Montecristi, en sentido general, tanto de Terobalsa, de Buen Hombre y, y de otras áreas, el conflicto que hemos tenido alrededor de las barcazas en los negros y muchísimos otros, nosotros habíamos inventariado alrededor de cincuenta y tantos conflictos importantes con área protegida, la inmensa mayoría de los cuales tiene que ver con un factor crítico como es la producción de agua que es lo que ocurre en la sierra, en la cordillera discutimos sobre la restauración del parque Manolo y sobre el comanejo de Siete Picos y otras zonas que son fundamental y sobre la cual hay, hay mucha crítica, discutimos alrededor de la gestión eh, institucional del sector ambiental, fundamentalmente del ministerio y de, de la, a veces elementos contradictorios que se dan allá desde la perspectiva del movimiento ambiental, y yo estoy hablando de esa perspectiva, probablemente le preguntan a uno de los funcionarios y ellos, la perspectiva cambia un poco, fue un encuentro a, útil, abierto, el presidente participó y participó y discutió con nosotros como uno más en el taller, o sea, al margen de jerarquías, y eso es importante porque permitió un, un, un intercambio lineal. Yo no creo que ni ellos hayan salido totalmente convencidos de nuestra posición ni que nosotros hayamos salido totalmente convencidos, pero por lo menos ajustamos alrededor de la visión, por ejemplo, del sector forestal. Porque ellos presentaron unas estadísticas por primera vez sincerizadas alrededor de la situación real que evidenció que es mucho peor de lo que nosotros lo veíamos. Y no, a mí me sorprendió cuando en la... Claro, ellos necesitaban presentar la crudeza porque están planteando una inversión de 8.500 millones de dólares en, en, en los programas de inversión y recuperación. Y probablemente ver la gravedad del problema cuando se está buscando recursos para abordarlo es, es una técnica y verlo es como resuelto cuando se está buscando imagen, propaganda o que sirva para la, la política y esas cosas. Entonces otra, por eso los políticos cuando están fuera... Eh, ...todo está mal y cuando llegan... ...lo han resuelto en dos o tres semanas... Eh, ...que discurso que ha ocurrido... ...también con el sector ambiental... Y ...creo y eso... Eh, ...me imagino que es un aporte de esto... ...que la preocupación que tienen... ...los sectores socioambientales... ...alrededor de que una nueva ley... ...de agua y un pacto por el agua... abran espacio a la privatización... ...empieza a ser zanjada... ...porque hay una promesa de eliminar cualquier rato, pero la verdad la verdad es que para nosotros es una enorme preocupación de que hay muchas rutas, independientemente de que en un momento dado Miguel Seara haya dicho que eso era una tontería, eh, eh, hablar de privatización, porque la ley proclama que no que no habrá ruta, sin embargo hay instrumentos y mecanismos al interior de la ley que sí lo favorecerían, que necesitamos que sean limpiados y eliminados, como igual como que tenemos que revisar algunas de las decisiones que tomó, que incorporó la ley de ordenamiento, una ley necesaria que esperamos durante mucho tiempo, pero que nació con una serie de distorsiones, parece que permeada por los intereses que cabildearon en el Congreso.
1: Bueno, eh, queremos agradecerle, profesor Luis Carvajal, por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Tarde y compartir todas estas informaciones con nuestra audiencia.
6: Mire, yo necesito darle un saludo a todos. Fundamentalmente a nuestro enfermito que espero que ya esté en plena sí. recuperación. No,
0: ese, ese hombre va viento en popa.
6: Sí. Ah, gracias a Dios. Lo necesitamos para la música. Sí. La sí. Sí, Así sí. mismo,
0: aunque sí. él está pautando su música, no se, no se <risa> crea, ¿no?
6: Ah, le está pautando, sí. no, no está, está bien. Pero dele un abrazo, grandote, de mi parte. ¿Cómo no? Sí, gracias, muy bien.
0: Bueno, gracias, gracias Luis, un abrazo. Gracias. Muy bien vamos a la pausa a las 6.31 este es el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde 809-682-9850 repito 809-682-9850 las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Que hable el pueblo, que se exprese la gente.
1: Aquí, es, aquí salen las seis líneas bloqueadas. Vamos a reiniciar este aparatito. A la gente que está llamando, que esperen unos segunditos sí, para poder... Estamos
0: reseteando el telos, el telos. Bueno. Eh.
1: Mientras se investiga el caso Don George, hay varias provincias bajo alerta en República Dominicana, producto precisamente de una vaguada en altura, como le llaman los meteorólogos, lo que implicaría que seguirán las lluvias en parte del territorio nacional, así como comenzó este domingo en la tarde-noche en algunos sectores ya bien entrada la noche, pues se pudieron eh, ver muchas lluvias que se agradecen y se espera que caigan más lluvias en las próximas horas. Hay algunas provincias del norte, del centro de, de, del norte, eh, no, no del centro del norte, sino al norte, que en este momento se encuentran bajo agua y eso es una buena noticia aquí está el telos ya funcionando y las llamadas entrando buenas, rumbo de la tarde se cayó esa
0: bueno hay 18 provincias en alerta por vaguada en la tarde y noche se esperan la presencia de nublados acompañados de aguaceros de moderados a fuerte, pudieron ser Pudiendo ser muy fuertes localmente. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento o ventarrones sobre gran parte del territorio nacional.
1: Buenas, Aníbal. Bienvenido.
7: Desde Puerto Rico saludándolos a todos.
0: Un abrazo grande para ti, Aníbal.
7: El señor Maregonte me asustó porque él dice que no ha llegado el niño y ya yo, ya yo lo veía como un adulto. Y sí, ya sí. lo
0: estábamos cargando. ¿verdad? Yo pensé que el niño se despertó
7: bueno entonces cuando me me imagino que en dos o tres meses llegará un adulto porque si, si si esto no es el mío todavía que nadie bueno. no confesado
0: Así esto, es. la
7: semana la semana pasada la señora creo que se llama rebeca que ella llamó molesta con el gobierno diciendo que si estaba tocado y que si que si la vega y los haitianos un montón de cosas en en el en el país está pasando una, una, el gobierno tiene una debilidad y es que no sale nadie a dar la cara y no salen a explicar las cosas. No es el primer comentario que he escuchado sobre eso de la de la vela. Entonces, lamentablemente, los dominicanos tendemos a empezar a hablar y a criticar sin saber las cosas. Porque en ningún país del mundo tú construyes un muro de 20 pies. O sea, la lógica te dice que tú lo más que lo haces, lo haces de en hormigón como tal, lo haces de seis a ocho pies, y entonces lo otro lo haces en alambrado. Y eso lleva dos dos vallas protectoras, una a veces la, a veces son electrificadas, otra veces tienen alambre de fuga. Pero anyway, en total, el gobierno necesita, don, otra vez, vamos a decirlo de nuevo, que parece que nadie, nadie hace caso en el gobierno, el gobierno necesita a alguien que explique las cosas.
1: Sí, necesita un vocero
7: sí porque porque entonces entonces hay mucha gente que se cree el cuento de que de que una vez una veja, una abeja una veja protectora es de que de, 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 de cuatro pies y ya señores eso lleva eso lleva un sinnúmero de tecnología de un sistema incluso se supone que hacen hacen lo hacen paralelamente dos o sea, hace una que se sirve de protección perimetral y hace otra que hace, hace la protección de la abeja como tal pero allá nadie explica nada al gobierno sale a comérselo y no explica nada. Entonces, para Colmo, cuando salen a decir algo, es un disparate que lo que hacen es avergonzar incluso a, a, al que está en otro partido.
1: Muchas gracias, Aníbal, por tu sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Muy buenas tardes. Adelante. Precisamente, es Rebeca.
1: Ah, ¿cómo está?
5: Bien. Yo estoy muy preocupada y lo que el Señor dice es muy cierto. El gobierno no tiene un vocero que explique las cosas. Pero ¿cómo usted explica que nuestro gobierno, siendo un humedal lo que hay en Montecristi, que eso hay que preservarlo por el medio ambiente, le haya construido por el mismo medio, haciendo que se seque el humedal?
0: Usted y se no refiere te... a lo del muro que se levanta en la frontera.
5: Exactamente lo que estaba hablando el señor, uh -huh. sencillamente siguiendo lo que le estaba diciendo. Y es doloroso que nuestro gobierno precisamente no haya hecho absolutamente nada porque no lo hizo cuando estaban los fuegos. Porque si hay algo que este gobierno hace es cacarear lo poco que hace. Y lamentablemente se han quemado los nacimientos de los ríos se han dañado las, la, lo que cubre a los ríos, los árboles en su alrededor, permitiendo asentamientos haitianos que defecan directamente en esos ríos, que muchos de ellos sirven de toma de agua para luego repartírselo a la población. Y asimismo también siguen dando permisos indiscriminadamente a las granceras. Entonces, si no es un gobierno indolente, si no es un gobierno que lo que está esperando que desaparezca el agua fresca para desalinizar el agua, para hacer más negocio en, en este país, que está haciéndolo por todas partes, yo no sé cuándo es que el dominicano va a abrir los ojos y si usted no se ha parado en la Rómulo Betancur con privada, donde hay un grupo de jovencitos haitianos, que yo quiero que ustedes vean los videos que andan circulando con piedras en las manos, que van a, que a limpiar los vidrios de los carros, y muchas veces tienen comportamiento deplorable con los que no bajamos los vidrios. ¿En, ¿Por qué? Porque tenemos miedo. En la nuña de casa, a menos de tres cuadras de ahí, cogieron y a un grupo de hombres le quitaron a todos sus collares, su... su, su eh, Bien. Nosotros no empezamos a despertar y a exigir lo que nos corresponde como dominicanos a que este gobierno empiece a hacer lo que tiene que hacer, cuando tiene que hacerlo, y dejar de que todos estos organismos extranjeros estén adoctrinando a los comunicadores para que no hablen, para que no digan. Muy bien. Señores, ya es hora, ya es hora, despierten.
0: Bien, señora. Yo le quiero pedir, usted sabe que nosotros acostumbramos a permitir que todo el mundo se exprese libremente, pero tienen que ser un poco más breves, porque tenemos las líneas llenas y todo el mundo quiere opinar pero le agradezco su audiencia y su participación
1: en el programa. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Sí, sí, muy buenas tardes. Sí, es bueno que ella llame, porque en verdad ella habla mucho en contra del gobierno, es bueno que hable. A veces como ella dice, que nosotros tenemos que abrir los ojos. Ya nosotros abrimos los ojos. Lo abrimos cuando vimos que todas esas pandillas están presos todo. Esa Ese grupo de ladrones que había... Ahí está preso, ya tenemos los ojos abiertos. El gobierno lo no está cacareando, es lo que hace, ¿no? Está haciendo lo máximo porque el país no le falta nada y no son ladrones que están ahí. Eso es lo que ella le está doliendo. Feliz tarde.
4: Muy bien. Gracias
1: por la sintonía. Buenas, rumbo Buenas de la tarde. tarde. Es para decirle que esa señora es
8: no grata para los radioyentes, porque ella tiene mucho veneno en su palabra y yo no soy de ningún partido, pero no deben dejarla hablar tanto.
0: Bueno, ya, ya le pedimos que tiene que ser breve, no coartamos el derecho que tiene claro. todo ciudadano de expresarse, pero tenemos que darle oportunidad a, a todo el que nos escucha y nos llama.
1: Buenas, rumbo de la y tarde. Buenas tardes,
9: yo y...
0: Hola, Antonio. Antonio
9: Romero, el Enchanche Luperón, sí. saludos para todo ya. Realmente así es, y, y hay que tener cuidado con el tiempo, porque el... el en en la televisión, en la radio, es que el tiempo es breve. Con relación al tema haitiano, yo también entiendo que nosotros dominicanos, yo soy un preocupado del problema haitiano, y yo entiendo que el presidente está tratando de hacer lo que se pueda realmente hacer para evitar que el problema haitiano siga complicando realmente. La oposición en un sentido, a veces no está de acuerdo en muchas cosas cuando el presidente manda algo que tenga que ver con el problema haitiano. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando había la el problema de la, part la parturienta, decían que eso no puede hacer la oposición en sentido general. Entonces, así no. Vamos a ver las cosas desde el punto de vista real, que se entienda que el presidente está interesado en que ese problema se resuelva y por eso adiós a, 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 a países internacionales pidiendo que se resuelva el problema haitiano. Nosotros no podemos cargar con todas las consecuencias haitianas. Gracias y buenas tardes.
4: Bien.
1: Buenas tardes, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes. Hola.
4: O, hola.
1: hola, estimado.
10: Rudy, donde es. se hoy. yo. una cosa. Eh, esa señora, no por desprestigiar la forma como ella habla, pero ella habla por su partido, por el fútbol. Y todo el mundo sabe. En, ella no es de solo programa que llama, sino en varios. Fijaos bien, lo que ella tiene que ver es que el pupilo que, que ellos quieren forzosamente llevar a la presidencia, ese pupilo fue que en el 2010 hizo su reforma para que los jueces duraran siete años. Duraran diez años, a los siete años lo cambiaron. O sea, ¿quién cambió el gobierno de ella que ella quiere forzar que venga? A Julián Iba Suárez. ¿Se acuerdan? Y cambió a varios jueces porque fueron disidentes en la sentencia del, del caso Zulán, donde Lionel está metido con 130 millones de dólares en los bolsillos. Que la
11: pase bien.
1: Gracias por la sintonía, estimado. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Alberto Castillo, Luis Albert Carrizo. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo Alberto? estás? Sí, oye, es para decirle a Doña Rebeca, para hacer una pregunta que si ella quiere que este país siga secuestrado como estaba solamente.
0: Muy bien, ahí está su pregunta.
1: Muchas gracias. 809
0: 682
1: -9850. Adelante, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jackie.
8: ¿Y ustedes? Muy bien. Ay, Díaz Rudy, pero
0: no se No, ese hombre está...
8: Así mismo. antes muerto, qué sencillo. Mire, señores, pero de lo que nosotros nos quejamos siempre es que el el presidente no cacarea. Nosotros siempre nos estamos quejando de que él no tiene un equipo de comunicación efectivo. Entonces no, no sé de qué se queja la doña. Por otra parte, lo que tienen que abrir los ojos con el tema haitiano son los empresarios, los políticos, los militares. Todas esa gente, los empresarios y los empresarios de la construcción principalmente, porque lo tienen aquí para que hagan todas las construcciones que se están haciendo ahora mismo aquí. A La mayoría de, de la gente que construyen aquí son haitianos. La, los empresarios que tienen su finca y que tienen su, su, y viven en su torre, la gente que le cuida en la torre son haitianos. Los que se bajan en la finca son haitianos. Porque es que los dominicanos no quieren hacer el trabajo, entonces si ellos no lo quieren hacer, ¿quién lo va a hacer? Otro. Lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a Estados Unidos, que hacemos lo que los gringos no quieren hacer. Esto mismo vienen a hacer los haitianos aquí. Entonces, ¿a qué quiere ella? Que los haitianos cuando vengan aquí se queden trancados y que no salgan. Y si, si, y si tienen esa mala costumbre, esa mala costumbre la traen aquí. Porque lamentablemente no la tienen. Y si no la tienen y lo traen aquí para que la sigan haciendo... Entonces, que se faje ella, que busque a su gente, que se faje ella y los nacionalistas, que se fajen a doblar el lomo, como lo doblan los haitianos, para que entonces ellos se queden de aquel lado y no crucen para acá. Pero lamentablemente, cuando uno tiene una frontera, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Eso
0: pasa en todos los en países frontera. con fronteras.
8: Y por otra parte, señores, yo entiendo y pienso...
0: Y en el caso nuestro es peor, porque la única frontera que tiene Haití es la frontera dominico-haitiana.
8: Exactamente. O el
0: Mar Caribe... Y lanzarse a las aguas del mar eh, A riesgo de su eh, vida
8: Teniendo aquí a la República Dominicana Jamás en la vida Teniendo los lo, lo militares que lo a cruzar Y que le cobran por eso Jamás en la vida Por otro lado Entonces yo entiendo que mucha gente Piensa que todos los males Que tiene la República Dominicana Han sido en estos cuatro años a este, a este pobre infeliz no lo sueltan, no lo dejan en paz. Quieren que resuelva en cuatro años lo que los otros en veinte nunca hicieron y dejaron el desorden y se llevaron el país entre los bolsillos. Buenas tardes.
1: Bye. Buenas tardes, Jacqueline. Saludos. Rumbo de la tarde.
12: Sí, buenas tardes. Habla Jerónimo de la carretera Mella.
1: Bienvenido, Jerónimo. Adelante.
12: Sí, esto, yo acepto la posición que han planteado los, los anteriores participantes respecto a que... Realmente el gobierno ha necesitado voceros que den a conocer realmente los rumbos de su política y su institucional. Pero eso debió eh, comenzar inmediatamente, asumieron el poder el 16 de agosto del año 2020. Hoy en día, por más esfuerzo que hagan, serán visto solamente como sobradas razones, porque realmente ya el tiempo se le ha ido demasiado rápido, y no han podido eh, sustentar en el tiempo mismo eh, su obra de gobierno como realmente ellos, o el presidente, pudo haber querido que se viera. Eso es todo. Gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
12: Saludos.
6: Eh, considerando lo que la señora dijo, no importa el tiempo que haya tomado, es verdad lo que ella dice, este gobierno ha entregado el país a los haitianos, este gobierno es, ha sido el diablo para este país. Tiene que el 24, se van.
4: ¿Bien?
1: Buenas, se cayó esta. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
0: Ad bueno, buenas
1: tardes, hola. Adelante.
0: Hola. Desde el bron, claro que sí.
11: Escuchando un comentario corto pero preciso, escuchando a la señora con su queja sobre los haitianos, su manera de expresarse, quererle echarle la cuava de todo al presidente yo vine a Abinader con apenas tres años, problema que viene de más de 50 años, desde la muerte de Trujillo para acá,
8: podemos decir,
11: yo quiero recordarle algo a la señora. Señora, ¿quién le dio documentación, canetización a esos haitianos hasta sin ningún tipo de documento de su país? ¿Fue
8: Luis Abinader o fue Danilo Medina? Pásen buenas tardes.
1: Buenas tardes y gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Olga, don o, Georgie. Hola. Yo voy a referirme brevemente a lo de esta señora. Sí. Yo evidentemente le voy a decir algo. Yo escuchaba precisamente El Rumbo de la Mañana en esta invitación, Entonces yo he oído que esa señora interviene y e inclusive los integrantes ese programa, claro, es su derecho, y supuestamente hay que son plurales pero ella la aplaude por eso. e Inclusive para mí yo califico ese programa, El Rumbo de la Mañana, ustedes me van a excusar, que es un comité de base del PLD y la Fuerza del Pueblo. Ella cuando llama a ese programa se vota y aplauden. entonces yo precisamente por eso dejé de, de sintonizar ese programa, me mudé precisamente al, al, al sol de la mañana que son mucho más plural y sería mentira pero la verdad es que esa señora da vergüenza que se revise porque de de la cabeza
1: no está ella pase buenas tardes buenas rumbo de la tarde se cayó esa llamadita señores tenemos tiempo para algunas otras llamadas dos o tres recuerde que puede contactar con nosotros al 809 682 9850 809 682 9850 y el 1833 cero aquí está. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Es Rebeca Fiallo, y excúseme por haberme alterado. Yo quiero decirles que yo no pertenezco a ningún partido político. Yo solamente soy dominicana. Y a mí, Leonel Fernández, para mí es un traidor, porque fue el que organizó el Estado al servicio de agendas foráneas. Por lo tanto, es un traidor. Danilo Medina lo que hizo fue implementar todo lo que Leonel Fernández hizo ¿eh? y hacer que nosotros en nuestro país nos sintamos endofóbicos para que entonces no nos digan que somos racistas, porque tenemos miedo de que nos digan racistas. Yo no soy racista, mi familia es mixta, mi marido es negro con mucho orgullo, y tengo unos hijos café con leche, y yo no pertenezco a ningún partido político, el único partido político es mi país, lo que me duele es que realmente la gente no está viendo lo que está pasando, y no es deteriorándose nuestro país de una forma alarmante muy bien. Nadie, perdone, muy bien. porque no quiero que nadie se sienta mal muy por lo que digo, pero que sí pongan atención, porque vamos en franco deterioro
0: bien, y... muchas gracias señora buenas,
7: buenas. buenos días William
1: sí Julio, adelante es,
7: es, es, eh, hay que tener comprensión con la señora porque mira,
12: la edad
11: la menopausa
12: xenofobia
0: no pero... y
11: sabrá y sabrá sab, sab, sab cuántos achaques.
0: bueno ese es propio, su ese su pensamiento
7: propio de la edad tú me entiendes porque también hay que entenderla a ella sí lo,
0: pero lo, nosotros somos respetuosos ¿no? sí a plurales. nosotros no nos molesta lo que ella dice lo único que pedimos es que sean breves porque tenemos que darle oportunidad pero aquí en este espacio hay libertad absoluta de expresar sus ideas.
1: Sin atropello, ninguno. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes, mi gente. Yo de nuevo, rapidito, yo quisiera pedirle eh, al, al público. Mire, podemos tener discrepancia entre todos, pero de tener discrepancia a ofendernos, como que eso no,
0: sí, no, 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 no es nuestra marca. El respeto es fundamental ¿sabes? para la convivencia humana.
7: Sí, exacto. O podemos tener toda la discrepancia, pero, sabe Ella tendrá sus puntos, sus razones, pero ya de ahí decirle que si la cabeza... No no, la no. Hace, Eso, no, no, no. Eso no yo es... Sí que, yo, yo sí quiero recordarle a doña Rebeca que sobre el problema que ella habló de, de los haitianos en la cabeza de los ríos, el asentamiento que menos tiempo tiene, tiene cinco años. O sea que no fue en el gobierno de, 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 de el gobierno Abinader que
1: llegaron ahí. Muchas Bien, gracias. Gracias, Aníbal buenas se cayó esa saludos rumbo de la tarde
0: buenas tardes sí, sí buenas eh, con relación a la señora
11: Rebeca y los las personas que, que opinan sobre su, su parecer su opinión yo creo que estamos no vamos mal por mal, mal camino porque no queremos respetar la opinión de los demás y todo el mundo tiene derecho a expresarse y, mm muy bien y tener eh, un tema y, y defenderlo entonces cuando no estamos de acuerdo con el otro entonces el otro es malo eso es, es un como un, una mala conducta que tenemos aquí muy bien
0: muchas gracias tenemos la última llamada
11: muy buena tarde lady hermano
0: óyeme rafael, te bienvenido. quedan 30 segundos rafael
11: mira yo yo tengo tiempo para escuchar a la señora no importa que ella sea seguidora del tipo este que anda con el saco lleno de gato ahí aspirando a la presidencia. Si ella es seguidora de ese caballero, yo no sé quién va a votar por un tipo por un saco lleno de gato. El que quiera votar por esa gente, creo que vote. Pero yo tengo tiempo para escucharla a ella. Yo no, no censuro a nadie. Que se tome el tiempo que sea. Deja todo el mundo que hable el tiempo que sea. Si entran dos, que entren dos. Total, eh, cuando a ustedes se les roban los minutos a uno, 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 uno dice, <risa> usted, usted no dice, no, a ustedes se roban los minutos ahí, dejan un tipo ahí hablando y hablando y hablando y se le olvidan que uno está
0: esperando. Entonces que, que se tome su tiempo, que no hay ningún problema. Mañana seguimos. Mañana nos vemos, Rafael. Aquí te esperamos. Señores, terminamos por hoy. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindan de poder comunicarnos con ustedes cada día a las 5 de la tarde, en el rumbo de la tarde. Mañana, a esta misma hora, estaremos aquí los poderosos. Dios le bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.